0: Da har klokken passert 11.03 denne første lørdagsformiddagen i mai i det herrens år 2016. Du lytter på NRK P2 eller alltid nyheter, og programmet er URIKS på lørdag med følgende oppslag. På Kypros er det håp om løsning i den mer enn 50 år gamle konflikten, kanske i løpet av året. Det er dårlig stemning på fly till Israel. Ortodoxe jødiske menn nekter å sitte ved siden av kvinnelige passasjerer. Vi ska innom to presidentvalg, Filippinene og USA, og et land, Venezuela, där oppositionen forsøker å samle inn nok underskrifter slik att de kan avsette den nåværende presidenten i et ekstra valg. Korrespondentbrevet om drøyt tre kvarter er poststemplet Berlin. Dette är URIKS på lørdag. Men vi begynner altså i Storbritannia, der det var valg på torsdag, men det betyr ikke nødvendigvis at de begynner å telle opp med en gang. I går kvelden ble det klart at London blir den første europeiske storbyen med en muslimsk ordfører, eller borgemester om man vil. Og Espen NRKs korrespondent i London, dette er jo åpenbart et journalistisk poeng, men han ble vel kanske først og fremst valgt fordi han er en britisk født Londoner, han er en vel er, velutdannet jurist, og så er han en erfaren Labour-politiker.
1: Ja, dette er jo en mann som har vært minister. Han var minister under Gordon Brown, og hans, skal vi si, religiøse opphav, eller religiøse ståsted, har folk vært veldig lite opptatt av. De har først og fremst vært opptatt av hva slags politikk han skulle føre, og de som forsøkte sig med å slå politisk mynt på det faktum at han var muslim, og drive skremselspropaganda rundt det, der blant motkandidaten Zach Goldsmith, og så ved et David Cameron, de angret på for det vil ikke folk høre på. Cameron ble buet ned i underhuset da han forsøkte å påpeke at uh, Sadiq Khan ved et tilfell hadde delt scene med en som senere hadde blitt uh, ekstremist. Det var ikke dette folk ville høre, og særlig Londonere. Dette er en multikulturell by är ju upptatt av den slags här ska alla ha en chans och framförallt så är väl kanske det sådik kan har blitt ett symbol på att i denna byn så kan vem som helst bli vad som helst det ska inte stoppa där var slags religion sexualitet eller något annat du har
0: men i Nordirland, där har religion spelat en politisk rolle i i mange år och där är det väl mer eller mindre färre upptatt hur han gick valge där
1: ja, dette var jo det valget som det har tatt lengst tid å komme i mål på. De er faktisk ikke helt i mål enda. De er i gang med dag 2 av, av opptellingen. Der befester det seg mer det kjente bildet med unionistpartiet som klart største parti. Men Sinn Fein har jo økt og økt i oppslutning, og de har gjort et veldig godt valg i Nord og fortsetter da å ha nest førsteministeren, Martin McGinnis, en kjent mann fra Sinn Fein gjennom mange år mens et lite listeparti som, som er anti-fattigdom, anti anti-budsjettinsparinger, har også klart å slå seg opp. Et parti som også er representert sør for grensen i republiken Irland, og som har hatt en viss appell til folk der.
0: Men du, vi hørte at du sa i går at de konservative gjorde det overraskende bra i Skottland, og der holdt også nasjonalistene nesten stillingen fra tidligere valg. Labour var den store taperen. se man nå på landsbasis, har det gått dårlig for Labour?
1: Det har gått mindre dålig enn kritikerne sa på forhånd, men det andre har påpekt er at når det er en konservativ regering, så bør Labour gjøre det mye bedre enn dette her. De klarte å befeste stillingen sin i England, og de tappte en representant i Wales. Wales er jo et land hvor Labour aldri taper valg, mens de altså gikk på ett katastrofevalg i Skottland nok en gang. Men Ingen, ikke engang Michael Fudd, en tidligere svært upopulær label-leder, unngikk ikke å øke en viss grad under en konservativ regjering, og det hadde mange regnet med at Corbyn burde gjøre, ikke minst fordi at fagforeningene, folk på venstre siden, meldte sig in i partiet i hopetall da han ble leder. Men begeistringen ser ikke ut til å ha slått ut i full blomst hos vanlige velgere. De tappte en del i, i England blant annet, men det var ingen andre som gikk forbi dem slik at de klarte å, å beholde makten. Og så ble det jo en fin fjerde i hatten i London selvsagt at det igen har blitt en Labour-by. Men det handler nok mest om Sadik Khan og at det er en overvekt av Labour-velgere i London fra før
0: da sier vi takk til deg i London, Espen Aas. Vi skal en annen europeisk øy, hvor de også er delte i sine politiske standpunkter. Kypros, som har vært delt i over 40 år. Men nå sier ledere på begge sider at en avtale for gjenforening bør komme. Lederen for den tyrkisk-kypriotiske siden mener at den bør kunne komme i løpet av året med en påfølgende folkeavstemning. Vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har besøkt Kypros sammen med blant andre Norges utenriksminister
2: very historical and church and then we will go Cypriot uh, coffee place where you try our delicacies. Okay?
0: Oh yeah
3: yeah. Okay sir. We <laughs> always Brende blir guidad runt i gamla byn på den grek-kyprotiska sidan av Nikosia. Han er den første norske utrikesministern i mans minne som besøker den delade huvudstaden på Cypern. Øya ble delt etter krigen i 1974. I nord står tyrkisk kypriotene, i stør står gresk kypriotene. Det er de som styrer den internasjonalt anerkjente staten, som også er EU-medlem. Det er jo eh, en rar følelse faktisk i det 21. århundre, at en øy er delt og at du har eh, disse zonene. Eh, Så det viser jo også viktigheten av å finne en fredelig utgang og kunne få en gjenforening på Kypros. Brannte traf ledere på begge sider av konflikten under sitt besøk på Middelhavsøya i går. De uttrykte alle ønske og tro om at det er mulig å få til en løsning på konflikten og
2: en gjenforening av øya. I have expressed to the minister earlier on my optimism. I think that we have arrived to such a point in the negotiations that it go back there is no way out um jeg har
3: uttrykt min optimisme jeg tror vi har kommet til et punkt i forhandlingene hvor det er vanskelig å gå tilbake det er ingen vei ut av dette men det er to veldig viktige tema som ikke har blitt behandlet ennå territorium og sikkerhet jeg håper det ikke vil velte forhandlingene sier den gresk-kyprositiske utenriksministeren Ioannis Kasolides til NRK det kommer et parlamentsvalg på den gresk-kyprositiske siden 22. mai som kan vanskeliggjøre prosessen. Da de fikk muligheten til å stemme over en gjenforening framforandlet av FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan i 2005, stemte 3/4 av befolkningen på denne siden
2: nei. Oh, there was no agreement between the leadership, no commitment from the leadership of both sides to recommend anything ørdli duå se Planserv fromroad from de UN. Dis time det vill bli når referendum. Det var ikke nu en gasske
3: mange fraleddersska om å anbefa den avtale og så var det en plan som kom fra utane. Denne gangen er det en plan som kommer fra Kyne selv fortæran. På en andre side avæ je sitter turissk Kypriotne. De to folkkegruppen er skilt av en buffersoene som overvokes av FN. O krysse mell om de to zoneer er som å bevege seg i den kalle krigens Europa. På tyrkisk-kupriotisk side står mellom 15 og 45 000 tyrkiske soldater. Og det finns en befolkning som stemte ja til gjenforening siste gang. Det er ikke noen garanti for at det skjer nå, forklarer lederen for den tyrkisk-kupriotiske siden, Mustafa Akinci.
1: Den eneste utfordringen er selvfølgelig Uh, be able uh, to convince uh, uh, our respective communities to get two yeses this time in the referenda. Uh, there are a, a lot of challenging areas in different uh, topics, but the real challenge uh, would be uh, to understand that this exercise is not only to transform the 75 percent,
0: han håper å få
3: til en avtal i løpet av året som så kan legges ut i folkeavstemning utenriksminister Brende håper arbeidet med en løsning lykkes men ser også utfordringene særlig i å sørge for at befolkningen på hver side av grensen føler seg trygge også etter en avtale at det er viktig å finne en politisk løsning på den konflikten som har vært alt for lenge på Kypros. Nå er det jo rolig og det er fredsforhandlinger på gang men det viser jo också at det er dessverre et potensial for uro konflikt fremover hvis man ikke finner løsninger.
0: Og det sa den nåværende norske utenriksminister Børge Brende om situasjonen på Kypros. Der er det en annen, tidligere norske utenriksminister Espen Barth Eide som leder forhandlingene på vegne av FNs generalsekretær. Og han har detta att säga si till vår reporter Sigurd Falkenberg Mickelsen om möjligheten till att lyckas.
4: Den är inne i en väldigt god fas. Vi har to starka ledare en för varje sida som önskar en lösning och som nå i nästan och jagt ett år har suttit sammen väldigt väldigt ofte under min ledelse för att få till en lösning och jag förelår att detta är inom räckviddet. Vi får det första viljan fortsatt är där till vi går det sista stycket og hvis de internasjonale betingelsene fortsatt gjør det mulig. Det
3: er så altså noen uh, problemer som kommer opp, for exempel nyvalg eller valg her på den greske kyberotiske siden?
4: Ja da, vi har, for det første er det om få uker parlamentsvalg i, i sør. Eh, det har eh, hatt mindre negativ innvirkning på forhandlingene enn vi kanske trodde, men selvfølgelig er det alltid en del støy rundt et valg. Men lederen for deres sida av forhandlerne er direktevalgt president, så han blir ikke endret uansett utfall. Og samtidig har det vært en regeringskris i Nord, men også der er det slik at deres leder er valgt direkte, så de to fortsetter å forhandle gjennom hele dette, denne politiske støyen.
3: Vilket tidsperspektiv ser du for deg?
4: Jeg ser for meg det samme tidsperspektivet som de to lederne, Anastasjadis og Kinshi, selv sier. Det er at eh, vi må få til en løsning i løpet av 2016. Får vi ikke til en løsning i 2016, så blir betingelsene betraktelig vanskeligere enn de er nå. Hva er det som gjør at
3: denne konflikten er eh, så viktig?
4: Ja, for det første er den viktig for menneskene på Kypros, som nå i et halvt århundre har vært eh, delt, etter opprinnelig å være ett land i en greskypriotisk og tyrkisk Europa del, så de har jo levd i en slags unntakstilstand i alle disse årene. Men den er også viktig i en region hvor det skjer veldig mye. Dette er jo hundre kilometer fra Syria, vi ligger rett sør for Tyrkia, vi har og store stridigheter rundt havområdene rundt her. Og hvis man fikk til en løsning på Kypro, så ville det kunne være bygelsen på nøstopp i många av de utfordringene vi ser i det østlige Middelhavet. Også selvfølgelig viktig for den store prosessen mellom Hellas og Tyrkia, og Tyrkia og EU.
0: Det sa tidligere utenriksminister Espen Barth Eide, som nå altså er FN-mekler på Kypros, men vi skal holde oss generelt sett i den delen av verden, for i Israel går nå en 82-årig gammel kvinne til rettssak mot det israelske flyselskapet El Al. René Rabinovits finner seg ikke i at El Al's kabinpersonale flyttet henne fordi en ultraortodoks mann nektet å sitte ved siden av en kvinne. Rabinovits er holokostoverlevende og jurist, og hun er en av nesten 3000 kvinner som har klaget på at flyselskapet flytter dem fordi ultraortodokse menn ikke vil sitte ved siden av kvinnelige passasjerer.
5: Fly El Al synger de i det israelske flyselskapets egen sang. Men bor i flyene er det slett ikke alltid like god stemning. For stadig oftere nekter ultraortodokse menn å sitte ved siden av kvinnelige passagerer. Og om kvinnen ikke flytter sig, nekter mannen å sette sig ned i setet sitt. Og det igjen fører til at flyet ikke kan ta av til rett tid, og dermed blir forsinket. Den 82 år gamle advokaten René Rabinowitz er en av flere tusen kvinner som har opplevd følgende. I september i fjor satte hun seg godt til rette i et sete ved midtgangen på business class. Hun skulle fly al fra New York til Tel Aviv. Inn kom som hadde vinduesplassen. Han var ikledd lång svart frakk, svart hatt og hadde lange hengelokker ved ørene. Den ultraortodoxe mannen ble stående og tilkalte pørseren for å diskutere ett problem. Like etter blev Rabinovich bedt om å flytte seg til en bedre plass ifølge kabinpersonalet.
6: "But this is not
5: men detta er ikke en bedre plass, sa Rabinovich til pøseren.
6: "Are you asking me to
5: change because that gentleman requested it and he said yes?" Hun spurte ham om den ultrortodokse mannen hadde krevd at hun ble flyttet. Ja, svarte pøsjeren. Rabinovich er født i Belgia, men måtte flykte fra nazistene i 1941. Hun bosatte sig i USA og flyttet til Israel for 16 år siden. 82-åringen er religiøs og holder korsermat hjemme. Hun ble opprørt over at den religiøse jøden nektet å sitte ved siden av henne, for de to setene var dessuten skilt med en skjerm. René Rabinovich går nå til sak mot El Al for diskriminering. Saken føres av organisasjonen IRAC, Israel Religious Action Center, som har lang erfaring med lignende saker.
6: This is Dette
5: er kjønnsdiskriminering, sier Anat Hoffman, direktøren for IRAC. L. all har fått 7500 e-poster med klager fra kvinner som ble tvunget til å flytte fra plassene sine. Så dette er et økende problem, sier hun til NRK. Annette Hoffmann har 150 klagesaker liggende på bordet.
6: Det er common. Det er 19 carriers. som bringer passengers
5: er ganske vanlig. Hele is the biggest 19 companies fly to Israel, among others Delta, United, Lufthansa, Swissair og of course El Al. And we hear the same from all the airlines. Refuses
6: to sit next to a woman, refuses to sit down, the plane cannot take off and then under social pressure and like dependent pressure
5: men nekter å sitte ved siden av en kvinne. De nekter å sette seg, de blir stående i midtgangen, flyet kan ikke ta av, de andre passasjerne blir utålmodige, og dermed tvinges den kvinnelige passasjeren til å flytte seg, sier Hoffman til NRK. Flyselskapene tilbyr ofte kvinnene penger for å bytte plass, men for de fleste er dette ydmykende og diskriminerende. I følge den ultraortodoxe versjonen av jødedommen kan ikke menn sitte i nærheten av kvinner de ikke er i nær slekt med. Hoffmann, som jobber for likestilling innenfor religionen, fnyser av dette. Detta er ulovlig, det er uetisk, det er ikke i tråd med jødiske verdier, og det er urettferdig, sier hun. I dag teller Israels ultraortodokse nesten 10 prosent av den jødiske befolkningen i landet. Denne svært religiøse gruppen er i rask vekst, ettersom familiene i genomsnitt for åtte barn. De er også blitt en sterk voksende passasjergruppe, og er viktig for business for El Al og andre flyselskap som serverer korsemat. El Al er siste skanse for den kjente og drevne aktivisten Anat Hoffmann för rättsaken vill tvinge det israeliska flyrsällskapet till att ta ett ståndpunkt.
6: Vi vant over busselskapene i Israel om frågan av segregation
5: i bussar. Vi som tillåt könssegregerade bussar där kvinnorna måste sitta bak og de ultrortodoxa männen foran. Vi vant over en radiostation som ikke tillåt kvinner att snakke på luften. O vi vant over flere kommuner som ikke ville la kvinner synge offentlig. Så denne praksisen med kjønnssegregering er på vei ut i Israel, sier direktøren for Israel Religious Action Center. El Al på sin side sier at selskapet ikke diskriminerer noen, at Rabinovich ikke ble behandlet annerledes fordi hun var kvinne, og at hun ikke ble tvunget til å flytte seg.
6: So people er sagde at ikg sud for the man. That's yet.
5: Noen tror, at jeg går til sak for penggene skyld, men det er fejl.
6: I have to correct og wrong.
5: Jeg vil kollegere nosmar Goldt, si Rere beår til TV France 24. 2014. L.A. fortsetter å la ultraortodoxe menn diktere hvor kvinner skal sitte fly, fly, er det kanskje ikke så forlokkende å fly L.A. som det høres ut i denne sangen
0: og nå har Sissel Woll som rapporterte om hvor vanskelig livet kan om bor i et fly Som mange vil vite, det går mot presidentvalg. Med en presidentkandidat som gir den politiske eliten bakover sveis med sine kontroversielle uttalser, og som derfor leder stort i meningsmålingene. Og en annen kandidat som tilhører et av landets politiske dynastier. Men det er ikke USA denne gangen, det er Filippinene. Mandag skal filipinerne velge en ny president i et valg som tro eller nei, er enda mer personfokuserat än det amerikanske.
6: Filipinos
0: nasa harap nyo ngayon ang limang kandidato. The best way we can help na umpisa nang proyekto. Yung mga ipinapangako pa lang ng ating katungali.
7: It says i-Filipinsk, engelsk och spansk og hjärn en blandning. når fem presidentkandidater ställer till debatt på Filippinene. Men så snakkes det også i overkant av et hundre språk i øynasjonen som har vært både spansk og amerikansk koloni. Benino Aquino, den tredje sønnen til tidligere president Carazón Aquino, er snart ferdig med sin tredje presidentperiode, og hans etterfølger skal velges. Fattigdomsbekjempelse, korrupsjon, helse, ekstremistgruppen Abu Sayyaf og Kinas muskelbruk i Sør-Kina-havet har vært temaene i tre debatter i det skianlandets offisielle valgkommisjon. Et forsøk på voksen av filippinske velgere, ifølge Reuters, for å få dem til å stemme på politik og ikke bare person ska vi tro meningsmålingene, kommer en kandidat som går Dono Trump en hög gång i kontroversielle uttalser til att vinna.
0: I will eradicate corruption, drugs.
7: Jag skall utrida korruption, kriminalitet och narkotika inom 6 månader, sier Rodrigo Duterte.
0: If I become the vil I will order the military and the police To down the, drug lords, the Big ones, and kill them.
7: Som president vil jeg borde militære og politiet til å jakte på narkobaronene og drepe dem. Han har en røff tone, den 71 år gamle ordføreren, som ser ut til å bli Filippinenes neste president. Han har lovet å drepe ti tusener av kriminelle, og så benåde sig selv for massedrap. Han baner mye og takker Viagra for at han kan skryte av sina mange kvinnehistorier. Han tror med å stenge kongressen hvis ikke lovgiverne følger hans ordre, og han har i det sterkt katolske Filippinene kritisert selveste paven. Med sine sjokkerende uttalser og overraskende høy oppslutning er det lett å se hvorfor han sammenlignes med Donald Trump. Likevell var det mange som mente at Rodrigo Duterte gikk vel langt da han fleipet om en eldre askmisjonær som ble valtat og drept under et fengselsopprør i byen hans i
0: 1989. En parangse
7: Hun så ut som en amerikansk artist. Det var så bortkastat, sa han. Vad som gick genom hodet mitt, jag fangene stilte sig i kö och volt henne. Det blev sent för det hon blev voltad, bland det. Men hon var vacker och orföreren burde ha varit den første, Lo han. Ikke Mona ang Mona. Sa: "Inte överraskade det ramaskrik av detta." Du Te te förklarade han sa det han sa. Det blev en slags beklagelse men ikke helt.
0: I'm sorry to the Filipino people. It's, it's my style, it's my mouth.
7: De stjeln min skäften min. Jag var sint. I was not smiling. Och så sier han noe om at han ikke smilede när han berättade historien, men at han ville at folk skulle veta at han ikke hade
0: förändrat seg. Det why a woman I say nalalabas ko na ako. never
6: be anybody's favorite in the charm -cut.
7: Rodrigo Duterte är inte noe charm men han snakker om det vanlige folk är upptatt av, som kriminalitet och fattigdom, sier politisk kommentator Nelson Navarro til Associated Press.
6: It's a against establishment. It is a by people who are sick and tired politics as
7: Han får proteststemmene fra folk som forakter de vanlige politikerne. En av dem som kommer till att stämma på Duterte på mandag är Joven Velyes.
8: Isa
7: liker mga han er behind tuff what han krever disciplin. Det är det landet vi behöver nu, sier hon.
9: Then
7: selar klart socialisten Rodrigo Duterte är outsidersen som ingen räknat med för någon månader sedan. Motkandidaten Mara Roxas tilhører derimot et av Filippines politiske dynastier. Hans bestefar var republikkens første president, hans far var senator. Og Roxas, som har vært innenriksminister, er president Akinos utpekt arvstaker. Sa ikasjana maio!
2: Patunaya
6: natin sapu'o!
7: Den 9. mai må vi vise hele landet at det fortsatt finnes mange fornuftige, anstendige og ærlige filipinere. La oss vinne dette, sier det liberale partiets presidentkandidat til sine tilhengere, som alle er kledd i gult. Mai Roxas er den eneste kandidaten med høy moral, sier Emil Pulo. Men Roxas ligger rundt 11 prosent bak Duterte på meningsmålingene. Trolig fordi han er den politiske elitens kandidat. Mye av spenningen i valkampen har vært knyttet til senator Grace Poe, som bare har vært aktiv politiker i tre år. Hun lover å kutte skattene, bekjempe kriminalitet og tilby gratis utdanning fra førskole til universitetsnivå. Men det er Poes private historie som har løftet henne spesielt i valkampen, Som nyfødt ble hun forlatt på trappa og adoptert av ett berømt filmstjernepar. Hennes far tappte presidentvalget i 2004 og døde kort tid etter. Hun vil nå bære hans kamp
9: for de fattige videre.
7: Vi har det samme forholdet til henne som vi hade til faren hennes, sier Domingo Lacamada. De er gode mennesker. Men det er altså Rodrigo Duterte som ligger an til å vinne mandagens valg. Fredag benektet Grace på at hun har tenkt å trekke sig fra presidentvalget. Men hun vurderer et samarbeid med Mar Roxas for å han som omtales som Filippinenes Donald
0: Trump. Henke Eriksen orienterte om valget på Filippinene og nå är vi då kommit fram till Donald Trump. För nå ska det rässa om det amerikanske presidentvalget som riktnokta i kaos för om ett halvt år, men vi ska i denna omgång flytta oss någon sjömil österöver från Filippinene i dag har demokraten alltså ikke republikanerna med Trump, men demokraterna håller primärvalg på Guam. Ja, på Guam. O de som ikke skönner vad Guam har med amerikanske presidentval att göra, de må följa med nå. Welcome to
5: where America's day begins.
0: Ingenstans i USA börjar dagen tidigare. En flertusen och 60 000 invånare på Guam 15 timer förrann Washington DC for för en sak till på sommaren 8 timer förrann Oslo. Det romantiske og eksotiske sydhavsparadiset ligger i Mikronesia og er en del av Marianerøjen, west for Hawaii, øst for Filipine og sørd for Japan.
6: Its location makes it a natural gateway to Asia, America, Australia and the rest of the Pacific Islands.
0: De som fødes der blir automatisk amerikanske stadsborger de selv om det eræsten 13 000 kilometer til landets sofdstad. Guam er et amerikansk territorium. USA har fem slike, med litt forskjellig status. I tillegg til Guam, Puerto Rico, de nordlige Marianerøyene, amerikansk Samoa og de amerikanske Jomfriøyene. Problemet for innbyggerne på lille guam Lille for øya i utstrekning og stølelse en fjerde del av Vestfold fylke. Det er at deres status som amerikanske statsborgere gir dem rätt til å delta i nominasjonsvalg, som forenkelt av dem i dag, men ikke i selve presidentvalget. For i nominasjonsvalgene bestämmer partiene hvem som skal få delta, men i selve presidentvalget bestämmer de federale myndighetene. We may not be able to vote for the President of the United States, but Guam does play a
6: role in who gets their party’s nomination En this weekend Island Democrats will take a vote.
0: Guam lev oppdaget tidliret i 15. ju av Portugier Ferdinand ffäiden på den førstejorramsäilingen som var ett oppdrag for spanske kongen. jag blet allså ett har varit spansk, Men Spanija måte avstå Guam til Amerikaner i 1898 98 etter den spansk-amerikanske krigen. Som fremskutt amerikansk besittelse, var den en viktig men sårbar utpost. I 1941 invaderte japaner Guam, som med at de angrep Pearl Harbor.
6: It American fall the Japanese in World War.
0: Amerikanerne genereroet øja i ett langvari og blodig slag i 1944. The for en litt tragikomisk vri på det forferdelige ukene som han fyrer før, er at den japanske soldaten, Shoichi Yokoi, ikke overgav sig før i januar 1972, altså nesten 28 år etter at kamphandlingene og for den krigen var slut. Han hadde gjemt seg og levde i Guams frodige djungel, Japanske soldater hadde avvit et løfte til kaiseren om ikke Oje sig og man bryter ik et løfte til kaiseren.
6: Sergeant Su Ichi Jokoi av the Japanese Imperial Army var så intenslig loyal person to his.
0: Guham er et stille avsparadislikviærne fåstillåste medstrne og palmer, dejlig klima og irgerøt van som indbyr til bading, surfing og dykking. Så har også turisme den viktigste sivile næringsveien på øya, med sine gigantiske hoteller og såkalte resorts med shoppingmalls og golfbaner. I tillegg til alt Guam har fått fra naturens side Amerikas best bevarte hemmelighet ifølge turistmyndighetene.
6: Adios, til we see you in Guam, America's paradise and best kept secret.
0: Rent politisk er Guam selvstyrt i lokalpolitikken, men underlagt Washington i større nasjonale og internasjonale spørsmål. Men siden Guam ikke er en stat, så har det ingen innflydelse i kongressen. Siden 1973 har de riktig nok sent en representant til Capitol Hill. Vedkommende har tal og forslagsrett i representantenes hus, men altså ikke stemmerett. This is Madeleine Berdaglio, and I approve this message dis is the 14-year-old har representanten vært en snart 83-år gammel Madeleine bordallo hun har aldri levnet noen som helst tvil om hvor hun står i dagens allmøte altså kokes for demokratene
6: men da
0: er når sagt som vanlig Bernie Sanders som har skapat entusiasm och engagemang bland de demokratiske nominasjonsväljarna som i det övre i USA også på Guam.
6: I'm not here today because I really be to to
0: Ja, och nu stänger det på denna ytterposten för en halvtimme så vi vet ikke hvordan de fire delegaterna fördelar sig, men det blir vel kanske 2-2. Men på en annen siden, man skal oppsummere denne uken av valgkampen, så er det nettopp resultatet på Guam, man kommer til å huske uansett. Det har skjedd mye, og ikke minst så er det vel nesten sannsynlig og klart at det er denne mannen som kommer til å representere republikanerne.
6: Jeg wish at primærene ikke ble over. Det er ikke funnig denne måten. Jeg ønsker primærene å fortsette å But everybody's out. I'm the only one left. That's okay, right?
0: No, yeah, that's okay. Altså vi må oss til det fordi at Ingen av ekspertene hadde vel trodd at det skulle gå slik, og Tove Bjørkås, hverken du eller jeg, satset vel pengene våre på denne mannen for en tid siden. Nå er tiden kommet til si, selgeransakelse og analyse og, og vad som egentlig skjedde da velgerne ikke lyttet til ekspertene. Hva skjedde?
9: Ja, det kan du si. Jeg tror noe av det som skjedde var at ekspertene, som ekspertene i media, som mente at denne mannen ikke kunne bli kandidaten, at de bygget han så tidlig grader opp, og det er en av grunnene til at det nettopp nå er Donald Trump som blir den republikanske kandidaten høyst sannsynlig. Hvis du ser på mediedekningen av Trump i forhold til de andre kandidatene på republikansk side, allerede i desember i fjor så hadde han altså 25 ganger mer mediedekning enn alle de andre 16 kandidatene kombinert. Så han har vært flink da, faktisk? Han har vært vanvittig flink. Han har drevet en utrolig billig en imponerende effektiv valgkamp hvor han har brukt altså, mediene og trillet dem, tvinnet dem rundt lillefingeren hele veien og fått altså, en helt enorm dekning som noe av som tid har kommet ut for i tillegg og veldig mange USA mener nå at, at, at mediene har gitt dem alt for easy ride her og at det er en av grunnene til at han står igjen
0: Men på den andre siden, må ikke også da de etablerte, altså politikerne også gå i seg selv, altså de får de, USA får den presidentkandidaten de fortjener så å si og velgerne har jo da valgt veck de alle ekspertene egentlig trodde på, sånn at det er jo ikke bare den dyktige Trump, det må være noen som har snublet og gjort noe feil.
9: Absolutt. De, altså man snakket om det sterkeste feltet på mange ti år, at denne gangen skulle alle stille opp, og det skulle være utrolig valg på överste hylle bland republikanerne. Men ingen av de andre har altså klart å engasjere velgerne, og det handler jo om at partiet har mistet kontakten med, med velgerbasen sin, med, med grasrota, fordi de føler at de ikke lenger representerer dem, disse for eksempel Jeb Bush eh, og, og at, og at de har, det er et protestvalg og at partiet er i krise
0: Ja, altså nå har jo Jeb Bush også sagt at han finner ikke tiden moden til å, til å, å støtte denne mannen og den kanske mektigste republikanern i dag altså Paul Ryan han uttalte sig også om nå den sannsynlige kandidaten denne uken
6: Now you have a presumptivt nominee, Donald Trump, Will du støtte ham? Well, uh, to be perfectly candid with you Jake, I'm just not ready to do that at this point. I'm not there right now. Uh, and I hope to though and I want to, but I think what is required is that we unify this party. And I think the bulk of the burden on unifying the party um, will have to come from our presumptive nominee.
0: Ja, där hörte vi det. Han knacke väldigt klar han heller, men nå skall de mötes te uken. Hva slags møte blir det?
9: Her, Paul Ryan er en veldig vanskelig situasjon. Han leder jo altså representantenes hus der de forsøker å beholde flertallet sitt ved valget til høsten, og ser at det kommer til å bli veldig vanskelig dersom eh, Trump eh, blir eh, kandidaten fordi veldig mange representantene deres ikke støtter ham og også fordi de er redde for å tape valget rett og slett så han må nå bestemme sig for om han skal stille sig bak Trump eller ikke og er altså ikke klar det. De skal møtes på torsdag på kontoret til Ryan i kongressen, og da vil nok Ryan be Trump om å fortelle ham hvordan han har tenkt å samle partiet, gi han, en, gi han mer en, en slags strategi for hvordan Trump har tenkt å glatte over all de tingene han har sagt, som har fornærmet mange i partiet, hvordan han har tenkt å, å bygge broer og, og virkelig gjøre det, og på en måte ikke... ikke gjøre den ene dagen, og så komme tilbake med voldsomme angrepten neste dagen. Men, men hva, altså Ryan er redd for at partiet vil bli utgradert ved valget i november, og det er derfor han nøler nå. Men
0: eh, kandidaten skal jo kronus på landsmøtet slik det ser ut nå, så kan det bli en kroningssermoni med en nok flau bismak.
9: Absolut det er veldig vanskelig å se for seg hvordan dette kommer til å utarte seg fremover, for den, det landsmøtet det er jo det er på en man bygger det opp gjennom uka hvor kjente størrelser snakker opp kandidaten til partiet, og hvis disse størrelsene, for eksempel Paul Ryan ikke har tenkt å støtte Trump, hvordan ville det da se ut? Hvem er det som egentlig skal støtte ham? Så langt er det jo bare noen få som har gått ut og sagt at de offisielt støtter ham, for eksempel Chris Christie, hver en av kandidatene, eh, mens veldig mange andre fortsatt sitter på, eh, på gjæret. Og en, en, en person som for eksempel Mitt Romney sier at han ikke kommer til landsmøtet i det hele tatt. Hele Bush-familien har sagt at de vil ikke støtte, støtte Trump, og det er altså den siste presidenten fra partiet. Så, så det er vanskelig å se for seg noe av hvordan dette kommer til å bli. Jeg tror det kommer til å bli helt annerledes enn det vi er vant til, og det blir veldig spennende å følge med på, på, på det som skal skje i månedene fremover nå.
0: Og i månedene fremover, da kommer vi til å høre mer fra deg, Tove Bjørgaas en lokal korrespondent i Washington nå denne lørdagen formiddagen i studio her på Marinlyst. Det har blitt mye om mange presidenter og valg i dag, men vi fortsetter. Venezuela den gangen, der krever opposisjonen nyvalg etter at nærmere to millioner mennesker har skrevet under på et krav om dette, og situasjonen i Venezuela er dramatisk med akutt varemangel, energikrise og hyperinflasjon. Men President Nicolas Maduro fra Sosialistpartiet sier at han blir sittende ut valgperioden, i hvert fall til 2018. Arne Stefansen er vår
2: reporter i Latinamerika. Køen er lang av venezolanere som vil skrive under på kravet om nyvalg. For å starte en prosess med sikte på nyvalg til presidenten må minst 200 000 mennesker skrive under, og det målet har vi nådd med glans, sier Jesus Torre Alba, leder for opposisjonsalliansen Demokratisk Enhet.
4: Madruamo halofficiismoreg eller instalaer del SenN.
2: Vi harleverært til det nasjonnale valggrade 80 kasser med underskrifter til sammen en mil 850 000 signer tra vælgere som kræver nyvalg her i Venezuela. Det viser vor start folk ønsker og bli kvitt socialistregime og president Nicolálas Maduro si oppositionjonsledderen. Innbyggerne i Maracaibo, en havneby i den nordvestlige Venezuela, demonstrerer i gatene for å vise sitt sinne og sin fortvilelse over situasjonen. Det siste året har mangelen på mat og mediciner blitt stadig mer prekær. Prissøkningen er på mer enn 100 prosent dårlig. Og nå er de rammet av en energikrise som gjør at strømmen blir kopplet ut flere timer hver dag. Vi eier ikke mat i huset, og det er ingen matvarer å oppdrive i butiken sier husmoren Ana González i Maracaibo. Livet blir stadig vanskeligere, og nå har det begynt å kutte strømmen i fire timer hver dag. Tenk det, vi mangler energi i et land som har den største reserve av olje i hele verden, sier han. Men president Nicolas Maduro retter kritiken mot opposisjonen.
0: Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política y la revolución
2: inenting o de di driver med har noen politisk verdi men la dem holde på for jeg kommer til å bli sittende i hvert fall til 2018 da presidentperioden utløper vi vet, at det er højresdens sabotage som ødeægere økonoen og at det er værfenne El Niño som jør at vi ikke har van i magasinene om må spare på strømmen til den omstritte presidenten.
0: Toå os dia vjnes kommer de nåvorabel.
2: Nicolas Maduro og hans regering har også kun gjort drastiske nedskjæringer i det offentlige for å spare strøm. To dagers arbeidsuke på offentlige kontorer og stengning av skolene på fredag. I tillegg har Venezuela byttet tidszone for å gjøre dagen lengre og behovet for strøm til belysning mindre. Og regime lanserer nå en ny satsing for å få fart på økonomien. Venezuelas turistminister gjenåpner en taubane ved byet Merida i den vestlige delen av landet. Tiltaket er et av en rekke prosjekter som tar skikte på å trekke turister til det kriserammede landet. Og myndighetene mener Venezuela har mye å by på for en tilreisende.
3: Vi har det längsta sträckan mellan
6: Torre Torre, som ett
2: Denne tauban har det lengste spenne i verden med 3,5 kilometer, sier turistminister Marleni Contreras. Det er en praktfull taubane som har kostet 468 millioner amerikanske dollar, sier hun. Men problemet er at skyhøy kriminalitet, krise og politisk uro skremmer turistene fra å på ferie til Venezuela. En prosess med sikte på nyvalg valg er altså i gang, og neste skritt er en ny underskrivtsaksjon der minst fire millioner velgere må skrive under. Det er neppe noe problem, men det store spørsmålet er hvor lang tid det tar før valget kan holdes. Loven sier nemlig at dersom den sittende presidenten først må gå av etter nyttår, så er det vicepresidenten og ikke oppositionskandidat, som tar over. Millioner av velgere håper og ber om at det ikke for fremtiden til datteren min og til alle barn som ikke får medisiner eller den maten de trenger, så håper jeg at dette regime blir fjernet, sier velgeren Daira Jimenez i hovedstaden Caracas. Men jeg tviler ikke på at makthaverne vil gjøre alt for å hindre et nyvalg, og det er tragisk for Venezuela, sier hun.
0: Da har tiden kommet korrespondentbrev, postlagt i Berlin av Guri Nordstrøm. Det handler om Det DDR murer og en nysgjerrig nyese. Tante Guri, hvorfor bygde de egentlig den
8: muren? Min fem år gamle nyese er på besøk i Berlin, og det er ingen tvil om hva som har gjort mest inntrykk. Det er muren som gjelder. Vi har vært og tatt på resten av den, og sett at det ikke akkurat var så lett å bare klatre over den. Fra utsiktsplattformen i Bernauerstrasse har vi sett vakthårene, og at det ikke bare var én, men flere murer ved siden av hverandre, og at det var piggtråd og noe som het dødsonen hvor man måtte passe seg. Vi har hoppet fra side til side over brusteinene som har lagt to og to parallelt i asfalten for å merke av der muren engang skar Berlin i to, og lekt. Nå i øst, nå er jeg i vest, nå i øst, nå er i vest. Og når vi har gjenvunnet pusten, kommer det grav gravalvorlige spørsmålet igjen, som vi allerede har snakket om ti ganger den dagen, og dagen før, og dagene før det igjen. Men Tante Guri, hvorfor så bygde de den muren. Det er på han igjen. Men egentlig kan jeg forstå besettelsen. Muren er noe som aldri slutter å forundre meg heller. Og det som forundrer, og ikke minst imponerer meg aller mest, er det psykologiske. Offerenes evne til å tilgi, eller i hvert fall til å leve fredelig side om side med sine angivere overgrippera. Det de är regi ble ett murensfalkalt tidnes mest perfekte overvokningsstat av mediene. Den fryktede et det stasi hade 19 000 ansatta. I utgangspunkt meränåk till att overvoke ett land på 17 miljoner männnesker. Men i tillägg till de 19 000 i uniform hadde de også 600 000 så IM-er, innoffisielle midtarbeidere, uoffisielle medarbeidere, som fungerte som angivere. I andre overvåkningsstater vi kjenner som Hitlers tredje rike, regnet man med en gestapoagent per 2000 innbyggere. I Stalins Sovjetunionen var det en KGB-agent for hver 5830. innbygger. I det det ärki med därremot hade man med officiellt ansatta, uofficielt ansatta och deltidsinformanter nästen en informant per 7 borger, fortäller Anna funder i Boka Stasiland. Och Stasi var besatt av detaljer om sine landsmän och landsvinner. Vis arkivmaterialet deres hade blit lagt ettte varandra, ville det dannet en räcke som var 180 kilometer lang. Etter murens fall har arkivet blitt åpnet, og tyskerne har stått i kø for å lese om sine liv. Ei veninne fortalte meg at da moren hennes fikk se sin mappe, fant hun ut at det var hennes aller nærmeste veninne, som i flere år hadde gitt etter retningstjenesten opplysningene om henne. Og moras forbrytelse? Hun hadde på 70-tallet forelsket seg i en italiener som var på studieutveksling i Vestberlin, som hadde tatt turen over til øst for å handle billige klær. Da Stasi fant ut om forholdet, mistet hun plutselig jobben på universitetet, og plutselig ble dagliglivet fullt av hindringer, som hun ikke fikk noen forklaring på. Til slutt klarte hun å rømme over til vest -Berlin. først sittende bak på motorsykkelen til broren sin, som slappene av i et skogholdt midt på natta. Deretter la hun seg i bagasjerommet på bilen till sin store kjærlighet, og Anna og broren hennes kom senere till verden i Spandau. Siden Vest-Berlin som en øy i DDR, måtte de gjennom hele 80-tallet kjøre gjennom Øst-Tyskland for å komme til farens Italia om sommeren. Da foreldrene fikk se mappene sine etter murens fall, fant de også ut at det i alla år hadde vært arrestordre på faren. Han kunne alltså når som helst ha blitt arrestert på deres årlige ferieturer. Anna husker vakt en episode hvor hun og broren slomret i baksete etter en lange bilturen sørfra, och at hun våknet av någon hissige diskussioner under en grensepassering. Men att de til slutt fikk och og at foreldrene klemte hverandre lenge like etterpå. Først som voksen har hun forstått hvor när de var å få snudd hele livet på hodet, akkurat der. Men hvordan forholdet dig di til bestevennina sin nå, spør jeg. Hmm, de er vel ikke akkurat eh, bestevennina lenger. Men mora mi fikk jo tross allt et godt liv. Det det hun fokuserer på, forteller Anna. Like forundret og ikke minst imponert blir jeg når jeg møter Mike, som nå jobber som omviser i torturfengselet han tidligere satt i, i Hohenschönhausen i gamle Østberlin. Hans forbrytelse han havnet i klammeri med en av gutta i klassen som hadde prøvd seg på en klassevenninne som ikke var interessert. Den gutten var sønnen til en stasioffiser. Tilsammen ble 6 år av ungdommen kastet bort i ulike østtyske fengsler. Hohenschönhausen var ett av de verste. Det var nemlig fengselet som liksom ikke fantes i DDR-regime. Det var ikke merket av på noe kart, fordi det som skjedde der ikke passet in i fortellingen om det kommunistiske paradiset. Og siden fengselet var hemmelig, måtte også volden være hemmelig. Den skulle sette psykiske, ikke fysiske spor. I stasisjargongen heter Tzarsetsung, skriver Astrid Sverrestodtter Dypvik i boka «Det var det det er. Fortellinger om et nedlagt land». Ordet Sersetsung var lånt fra naturvitenskapen og betyr nedbryting. En kemisk oppspalting av molekyler i mindre bestanddeler. Men for Stasi handlet det om å bryte ned mennesket. Mike fant også ut da han fikk seg sin mappe at flere av dem han trodde var gode venner, var de samme som hade fortalt om ham til Stasi. I ettertid har han konfrontert dem og spurt hvorfor de gjorde det. Noen har sagt unnskyld, andre har sagt at det var slik samfunnet var den gangen. Siden det bare er 27 år siden muren falt, kan han også fortsatt møte sine tidligere fangevåktere på gata. For mange av dem lever selvfølgelig i beste velgående, i full frihet. Det var ingen forbrytelse å jobbe for stasi. Nylig møtte han en av de verste på matbutikken. Begge gjenkjente hverandre med en gang. I et brøkdel av et sekund slapp den tidligere vakta det han hadde i hendene og styrtet ut. Mike ble ifølge butikkdama som var vitne til det hele, stående igjen og smile. Jeg ville gjerne spørre ham hvorfor han løp. Jeg ville fortelle ham at jeg ikke skulle gjøre om noe, at jeg ikke ville misbruke makten min på samme primitive måte slik han gjorde det den gangen. Fortelle Mike «Men du må jo være sint», utbryter jeg. «Nei, jeg er ikke det. Jeg vet ikke hvorfor, men det at jeg nå jobber som omviser i fengselet jeg en gang satt i, at det er jeg som tidligere fange som nå er nøkkelen og kan fortelle min historie, det har nok virket beroligende.» Etter inspelningen av en radio- och tv-debatt om migrantkrisen kom jag i snack med to glade pensionister som har tagit turen in till Phoenix och Deutschlandfunk studios över under en linden for å være publikum. Under serveringen efterpå blir vi stående länge och prata. Jag berättar om min beundring och förundring over tyskarna och tillgivelse. I andra land kan i dag fortsatt drepa varandra för något som skedde på 1600-talet, säger jag. Mens här går man videre i fred. Offre og angivere, sida om sida Jeg bare fatter det ikke. Han ene forsøker å forklare. Du må forstå, mange ble jo truet til å være angivere. Hvis de for eksempel hadde et barn som trengte sykehusbehandling, da kunne Stasi si at «Vi ser at du har ett barn som trenger hjälp? Det kommer de ikke til å få, dersom du de ikke jobber för oss». Har du sett filmen «De andres liv»? «Den beskriver det hele ganske bra», sier han. Selv opplevde han aldri noe av dette på kroppen, siden han har bodd i Vesttyskland hele livet. Han har også sluppet unna og deltet i andra historiske grusomheter. Heldigvis ble jeg født først i 1940. hade jeg vært født ti år tidligere, hade jeg sikkert også vært Hitlerjugend. Det var slik samfunnet var den gangen. «Tantiguri, kommer noen til å bygge en mur igjen, tror du?» spør den murbesatte femåringen. Jeg slipper nok ikke unna med å begynne å fortelle henne om murene som nå bygges i dagens Europa. Og jeg tänker at når hun en gang blir voksen og ska fortelle videre det jeg forteller om dagens Europa nå, så vil hun kanske også måtte forklare det med setningen. Det var slik samfunnet var
0: den gangen. Det sa Guri Nordstrøm, och dermed er Uriks blodet slutt for denne gangen. Ulf Tannes Fjell, Erik Sandbråten og Johar Ho Larsen sørget for å få programmet på lufta.